0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt dat hij vaak hoort dat mensen niet weten hoe ze moeten stemmen tijdens de verkiezingen volgende maand. Er zijn ontzettend veel partijen die allemaal iets van belang vinden... en waarvan ze merken dat de staat en de politiek er geen betekenis meer aan geeft. Als kiezer voel je dit ook. Wim vertelt wat er achter dit gevoel schuilt, wat er aan de hand is... en geeft drie alternatieven die je kunnen helpen een keuze te maken wat te doen met jouw stem.
1: Ja, goedemorgen. Het is nu donderdag 25. Februari, de zon schijnt. En ja, ik houd me vandaag bezig met een vraag die me de afgelopen weken op vele manieren heeft bereikt. En die is dat mensen aan mij vroegen of ik een lijn aan kan reiken die zij zouden kunnen gebruiken om te stemmen. Want ze weten werkelijk niet waarop ze zouden willen stemmen. En ja, dat probeer ik dan vandaag te doen. Geef ik een lijn en volgende week een totaal andere lijn. De lijn die ik vandaag volg is eigenlijk bepaald door wat er nou eigenlijk aan de hand is. Je ziet een enorm aantal politieke partijen. En het feit dat er zoveel zijn wil toch eigenlijk zeggen... dat heel veel mensen vinden dat het niet goed gaat... en dat al die mensen een verschillende ingang kiezen om er wat aan te doen. En je weet niet wat daar precies tussen zit. Misschien zitten daar hele goede lijnen tussen... Uh, je hebt misschien ook gezien dat Jos de Blok met een partij kwam over zorg, maar die kwam niet op de kieslijst. Waarom is mij niet helemaal duidelijk, maar dat gebeurde. En je ziet tegelijkertijd dat ja, als je zegt: ik weet niet op wie ik wil stemmen, je toch eigenlijk vindt dat de zittende partijen niet jouw stem zouden moeten krijgen. Maar de vraag is of je weet waarom dat niet moet. En je zou dan misschien willen weten of er tussen al die alle nieuwe partijen partijen zijn waarvan je denkt, nou. Die spreekt mij aan. En dan merk je dat je door de media niet geholpen wordt om dat te vinden. Of het nou de krant is of de televisie. En dat zelfs op de televisie er debat ontstaat met, met lijsttrekkers van de gevestigde orde. Maar die zie je al het hele jaar door. En al jarenlang. En ja... Je kunt eigenlijk zeggen dat als in een de democratie het erom gaat dat de media de informatievoorziening regelen. en ze zijn zo besloten geraakt. doordat je steeds dezelfde groep mensen ziet. zowel in de praatshow's als nu weer bij de verkiezingen. dan zitten de media in deze, onze democratie. ook in het hart van het probleem. Om zich zei dat al: dat de kliek in Den Haag. en de media één grote. samenhangende groep vormen. ...en dat ze samen het probleem bepalen. En wat is dan het probleem? Dat kennelijk de burger niet meer centraal staat. Dat kon je heel goed zien toen de voorzieningenrechter meende ...dat de wettelijke grondslag onder het avondklokbesluit niet deugde... ...en dat die avondklok onmiddellijk van de baan moest. De regering kwam diezelfde dag nog met een kort geding... ...waarbij een hogere rechterlijke macht de uitspraak van de voorzieningenrechter van tafel haalde en omdat ze niet zeker waren van de volgende uitspraak van die rechterlijke macht, besloten ze een nieuwe grondslag te ontwikkelen, waarmee minister Grapperhaus onmiddellijk daarna in de Tweede Kamer kwam en ook daarna vorige week vrijdag in de Eerste Kamer. En ik heb dat debat in de Eerste Kamer gevolgd omdat ik eigenlijk wel wilde weten hoe nou in de senaat erover gedacht werd. En daar viel natuurlijk onmiddellijk meneer Hein Bakker op van D66, die een betoog hield, waarbij hij een pose had waarbij hij wel wist hoe het moest. En ook een mooi verhaal had, zeker bij het begin. Maar waarbij het op enig moment mij duidelijk werd dat hij sprak vanuit de idee dat je een rechtelijke uitspraak, een wetgeving gebruikt als regering om iets aan de burgerij op te leggen. En het ging dus om de grondslag, de wettelijke grondslag die de staat kan gebruiken... om de vrijheid van mensen te knechten en te knevelen. En je merkte daarin al dat niet de burger met zijn vrijheidsgade centraal stond... maar een wettelijk stelsel. Toen dan gisteren, woensdag, de 24ste in de Tweede Kamer het debat was tussen de regering en de Kamer over een nieuwe set maatregelen voor COVID, opende premier Rutte met een verwijzing naar Kees van der Staaij van de SGP, die dezelfde wettelijke basis had gekozen als je in de Eerste Kamer zag, namelijk dat die wettelijke grondslag die er was er eigenlijk niet deugde, uh, en dat die wettelijke grondslag heel anders zou moeten worden zijn ingericht. Dat de wet waarop die gebaseerd was een noodwet was en de toestand die daarbij hoorde niet, aan, niet aanwezig. En um, daarin had hij ook nog opmerking gemaakt over de vrijheidsgraden van de burger. En de premier ging daarop in door te zeggen dat hij liberaal was. En dan terug ging naar de heer Oud, toen die nog voorman was van de VVD... En hij vertelde dan een balans tussen de vrijheidsgade van de burger en wat de staat wel en niet mag doen. En daar voelde hij zich in thuis. En hij noemde zich Rutte liberaal. Maar in dat korte debatje, gesprek tussen Van der Staaij en Rutte, gebeurde er wel iets opmerkelijks. Namelijk dat ze niet zeiden dat de burger vertrekpunt is en over vrijheidsgraden beschikt die gerespecteerd moeten worden, niet alleen maar die vertrekpunt zijn in de democratie. Nee, in taal zag het eruit als de burger krijgt van de staat de vrijheid. De staat beschikt over de vrijheidsgraden van de burger. En hier hebben we een van de grote problemen van deze tijd. Dat de wettelijke grondslag voor de staat door Bakker genoemd werd een instrument in de gereedschapskist van de staat... en dus ook van de politiek. En dat je ook als Eerste Kamer het politieke opportunisme moest honoreren, want die had zijn eigen ruimte en vrijheid nodig. En daarmee zie je dat de staat bepalend is... en dat de wettelijke grondslag een procedure is... die de staat gebruikt om ja, ons te knechten, zeg maar. En de uitkomst daarvan is dan... Dat je dat wel voelt, dat je ook wel merkt dat de burger niet vertrekpunt is, maar de staat vertrekpunt is. Dat je dat bij het toeslagenbeleid zag bijvoorbeeld, dat mensen in de puree niet geholpen worden, maar dat de wettelijke grondslag bepalend was. Dat zie je ook terug bij de problematiek in Groningen over de huizen van de mensen. Dat de staat er niet te slaagt uit te gaan van die mensen, gaan uit van stelsels. Die over die mensen worden uitgerold, waarbij iedereen zegt, hoe kan dat nou? We hebben een situatie gecreëerd waarbij het rechtsstatelijke de democratie heeft gekneveld, gegijzeld. En de rechtsstatelijkheid is zo dominant geworden dat wij met onze vrijheidsgraden ook bij de rechter niet eens meer verhaal kunnen halen. Wat ook bleek de afgelopen weken bij toeslagen bleek. En als je erop terugkijkt en je vraagt je af hoe kan dat nou dan moet je eigenlijk al teruggaan naar een periode, kort na de Tweede Wereldoorlog... toen de idee was dat moraliteit niet de grondslag kon zijn van de samenleving... maar dat het recht de grondslag moest zijn. En dat de staat dan wetten uitrolt of maatregelen neemt die over de burgerij uitrolt... en dat je dan als burger, als je vindt dat je het daar niet mee eens bent... bij de verhaal kunt halen en dat het recht dan voor iedereen toegankelijk moet zijn. Nou, we hebben nu gezien waar dat toe heeft geleid... Er is een wettelijke grondslag die onze vrijheidsschade heeft ontnomen. En in neoliberale denken mag je uitgaan van jezelf. En niet meer is het dat wat je presteert wordt beoordeeld vanuit de samenleving... maar wat je presteert wordt beoordeeld aan wat het voor jezelf betekent. En als je van die neoliberale grondslag uitgaat... en de samenleving niet meer de toets is of wat je doet voor de samenleving iets betekent... dan hou je natuurlijk niet veel anders over dan een staat die een machtsbeginsel moet hanteren om te zeggen wat wel en niet toepasbaar of geldig is. De staat bepaalt dan wat toetsbaar niet goed is of wel goed is. En als het past bij de rechtsstatelijke grondslag, dan is het dus goed. Zo doet rechter het dus ook. En wat je in die situatie nu tegenkomt, waarin je voelt dat je niet goed kunt stemmen, wil het eigenlijk zeggen dat in die zittende partijen, die je nu in de Tweede Kamer ziet en die bij de media naar voren worden gehaald... één common denominator zichtbaar is, namelijk dat ze uitgaan van de staat... met zijn wetgevende grondslag en dat die jouw vrijheid geeft. Terwijl jij dacht en denkt dat in een democratie, in een democratisch stelsel... er wel een wettelijke grondslag is voor de staat... maar dat het vertrekpunt is dat wij als burger uit mogen gaan van onszelf... Wat we doen wordt beoordeeld aan wat het voor de samenleving betekent, maar met onze familie in staat zijn te zoeken naar geluk en ook onze rationaliteit gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Die grondslag die bij een democratie hoort is veranderd in een rechtsstatelijke grondslag, waarbij democratie is dat je stemt op iemand die je dan mag vertegenwoordigen en de staat representeert. Dat heet dan democratische rechtsstaat. Maar van democratie blijft er dan niet veel over. En dat is dan ook wat je ziet als expressie bij die reeks van partijen. Die allemaal iets roepen wat ze van belang vinden. Omdat ze vinden dat de staat en de politiek dat niet garandeert en ook niet meer invult. Dat de staat en de politiek niet meer recht doet aan dat wat voor mensen betekenis heeft. En dan kom je, als je in de situatie zit, natuurlijk in de als kiezer in een onmogelijke positie te zitten... want op het moment dat ik stem... op een zittende partij... dan bevestig ik eigenlijk het probleem. Stem ik op een nieuwe partij... en die haalt de zetel niet... dan wordt er een restzetel... die ook gaat naar de zittende partijen. Dus ik kan me heel goed vinden... in de gedachten van heel veel mensen... dat in deze toestand... waarin we zijn geraakt... het legitiem is om niet te stemmen. Want stemmen op partijen die de vrijheid ontnemen, die de democratische gehalte en kwaliteit ontnemen, wil je niet. En stemmen om een kleine partij die het niet haalt, gaat ook niet die partij. kortom. Er ontstaat een toestand waarbij je het legitiem is, en voelt, vindt, dat je niet stemt, en het kan worden uitgelezen als een opstandig betoog. Als weerstand tegen wat er aan de hang is. En tegelijkertijd zie je dat je af en toe dan in de Kamer... Mensen dingen hoort zeggen waarvan je tot je verbazing bemerkt dat je het daar eigenlijk wel mee eens bent. En dat je dat vaker tegenkomt. Maar waarvan je echt in je nooit had gedacht dat je erop zou stemmen. Omdat er een aantal elementen bij die partij zijn die je niet wilt honoreren. Maar ja, wat is dan belangrijker voor je? En ook dat is een heel moeilijk, te hanteerbaar element. Ga ik stemmen op een partij... Op een manier die ik emotioneel niet steun, maar die wel de dingen zegt waar het nu om gaat. Doe ik dat? Kan ik dat? Of laat ik dat toch achterwege? En er is dan nog een hele andere manier. En dat is dat je kijkt naar de gevestigde partijen en ziet dat al die partijen um, zo gegroepeerd zijn dat de mensen die daarin de partij representeren de discipline van de partij moeten volgen. Geen Volksvertegenwoordiger meer zijn, maar waarbij het rechtsstelsel en de verkiezingen gebruikt worden om aan de macht te komen en dan jouw zin te doen. Omzicht heeft laten zien dat stemmen op een volksvertegenwoordiger wil zeggen dat hij uitgaat van waar het parlement voor is bedoeld, dat zijn partijleider niet zijn baas is, dat hij ook die blijft beoordelen op grond van wat er voor een democratie toe doet. Maar het is tegelijkertijd een lijn die je ook kunt volgen. Kun je in de Kamer mensen herkennen... waarvan je zegt... die zijn volkvertegenwoordigers, die verdienen mijn stem... die gaan uit van een democratisch beginsel... zoals we dachten dat een democratie geordend zou moeten zijn... en is ingericht. En dan kom je natuurlijk niet uit bij de oppositie... want die maakt geen deel uit van de regering. Je moet uitgaan van partijen die vermoedelijk weer een coalitie gaan vormen. En dan hoop je dat die partij... Als ze leden heeft in de Tweede Kamer die met voorkeursstem gekozen zijn, niet lid worden van het kabinet, want dan ben je dat volksvertegenwoordigende element kwijt. Dan is het weggespeeld. Dat kun je zien aan Mona Keizer. Wordt ze staatssecretaris Economische Zaken weggespeeld. Dit Omzicht wordt weggespeeld als hij staatssecretaris zou worden, somewhere. Maar van dan. Die de commissie leiden over toeslagenbeleid, staat op een onverkiesbare plek. En zo zijn er nog meer Tweede Kamerleden die niet meer verkiesbaar zijn bij het CDA. Je zou ook zo kunnen kijken naar andere partijen of ze mensen hebben die nog volk vertegenwoordigen kunnen of willen zijn. Die daar ook nu al campagne voor voeren om met voorkeurstemmen gekozen te worden. Dan kies je niet voor de gevestigde orde zozeer, maar je kiest voor mensen die laten zien dat ze volksvertegenwoordiger willen zijn. En dat is al een enorme winst ten opzichte van Kamerleden die vanuit een partijdiscipline gaan stemmen. En ja, dan blijft natuurlijk nog over dat je bij al die partijtjes die er zijn en nieuw zijn, zou moeten kijken of er partijen tussen zitten waarvan je denkt dat het interessant is om daarop te stemmen, maar waarvan je niet weet of die iets zullen halen. En je weet dan ook dat de media je niet helpen en dat je ook niet op social media hoeft te kijken, want dan word je ook niet geholpen. En dat je die oefening zelf moet doen. En zo zijn er dan vanuit deze gedachtgang, vanuit deze lijn, drie alternatieven. Je stemt niet en dat is legitiem. Ik heb uitgelegd waarom. Het is dan een opstandige stem. Je stemt op een volksvertegenwoordiger van een partij die mogelijk in de coalitie komt. Of je kijkt na bij welke partij die nieuw is, er een aanwezige lijn is die je, ja, die je wel wilt steunen. Dat kun je ook doen voor partijen die nu in de Kamer zitten. Die je wilt steunen en waarvan je nooit had gedacht dat je dat ooit zou willen doen. En dan, ik heb het al in het begin gezegd, is er nog een totaal andere lijn. Maar die komt volgende week.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, czen of via Facebook, LinkedIn of Twitter.